0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Pán doktor, čo sa zmenilo od polovice apríla v súvislosti s použitím neregistrovanej vakcíny? Od 13. apríla tohto roku nadobudla účinnosť zmena zákona o liekoch. A je tam viacero vecí, ale čo má možnosť zmysel, tak z najviac je to, že národná rada vlastne sa uzneslo na tom, že v prípade ak vznikne škoda po očkovaní vakcínou, ktorá nie je registrovaná pre Európsku úniu, tak za túto škodu bude niesť zodpovednosť štát. Akým spôsobom bude niesť tú zodpovednosť? No, musíme si uvedomiť, že podanie každého lieku a používanie lieku so sebou prináša rizika. Je to úplne bežná súčasť používania liekov, veď nakoniec držitelia registrácie v rámci tých registračných dokumentov musia uvádzať aj prípadné rizika, ktoré sú spojené s používaním lieku, kontraindikácia a tak ďalej. A za tieto rizika nesie zodpovednosť jednak poskytovateľ, ktorý daný liek použil pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ale v zmysle zákona o liekoch aj výrobca lieku a držiteľ registrácie. To je tá spoločnosť, ktorá je uvedená v rámci súhrnu charakteristických vlastností v tom dokumente, ktorý je vlastne dohľadateľný aj na stránky šúklu alebo na stránky EMI. Toto platí pri registrovaných liekoch aj v akcínach. Pri neregistrovaných liekoch a vakcínach je tá situácia trošku odlišná. Pretože tam môže byť problém, ak teda podaný liek alebo vakcína spôsobí škodu na zdraví, s tým, že naozaj ako tým jediným zodpovedným v rámci uplatnenia nejakej náhrady škody na zdraví môže skutočne zostať poskytovateľ. A keď si za tie všeobecné pojmy dosadíme, že konkrétna ambulancia, ktorá napríklad aplikovala vakcínu alebo liek, tak sa nám môže naozaj vykresliť taký konkrétny scenár, že pokiaľ by použila liek, ktorý nie je registrovaný konkrétna ambulancia, konkrétny lekár a spôsobilo by to škodu, tak skutočne sa môže stať, že ak by to pacient od, nej, od tejto ambulancie žiadal a súd by to priznal, že skutočne tú škodu spôsobila daná vakcina alebo liek, tak by túto škodu musela zaplatiť daná ambulancia. A to je veľké riziko. To sme si hovorili už aj v predchádzajúcich podcastoch, že riziko takejto škody s veľkou pravdepodobnosťou nebude kryť ani poistná zmluva daného zdravotníckého zariadenia. A všetky tieto, ako keby tí strašiaci v skrini, ktoré vlastne sú s týmto spojení, tak toto zaznievalo práve v kontekste dovozu Sputnika aj, nazvíme to tak v úvodzovkách, že hroziaceho použitia tejto vakcíny, čo stále ešte nakoniec nie je vylúčené a možno, že v čase vysielania tohto podcastu budú aj poslucháči už múdrejší a budú mať informácie o tom, či sa používa alebo nepoužíva. A na to sa upozorňovalo, hej, že keď sa bude očkovať vakcínou, ktorá nie je schválená v rámci EÚ a nastane škoda, no tak vlastne nakrátko vyjde práve tá ambulancia, práve to zdravotnícke zariadenie, ktoré takúto vakcínu na základe terapeutického povolenia vydaného ministerstvom použila. Upravuje novoprijatá právna úprava mechanizmus uplatňovania a posudzovania náhrady škody? Toto nie je. Jediné, čo sa v zákone o liekoch dozvieme, a tu by som možno upozornil, že kto to chce nájsť, tak ten musí ísť naozaj do tých záverečných ustanovení až do paragrafu 143j, kde by ste to možno, ani tak veľmi nehľadali. To sú práve tie prechodné ustanovenia, ktoré sa týkajú ochorenia COVID-19. Tak tam sú dva odseky ktoré sa venujú práve tejto otázke, že keď vznikne škoda v dôsledku očkovacej látky, ktorá bola použita na základe terapeutického povolenia od ministerstva a je táto vakcína určená na očkovanie proti COVID-19, tak v takom prípade bude zodpovedať štát. Viac sa vlastne zákonne o liekoch nehovorí. Ešte by som možno doplnil, že je vylúčená pôsobnosť takého špeciálneho paragrafu, ktorý v občianskom zákonníku upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú povahou veci použitou pri plnení záväzku, čo je vlastne vakcína v tomto prípade, ale tamto to končí. To znamená, že taká konkrétna aplikačná prax, že ako by to v skutočnosti nakoniec vyzeralo, keby sa takáto škoda uplatňovala, v zákone o liekoch zatiaľ upravená nie je. Ako bude skúmaná tá príčina a súvislosť medzi tým podaním a tým poškodením zdravia napríklad? To je naozaj veľká právna a odborná, aj medicínska, primárne alchymia. Lebo predpokladom vyvodenia zodpovednosti voči štátu je naozaj pomerne presné preukázanie toho súvisu medzi podanou očkovacou látkou, ktorá nebola registrovaná a vznikom škody na zdraví pacienta. Toto z môjho pohľadu bude musieť byť preukázané na to, aby štát vlastne tú škodu tej poškodenej osobe nahradil a bude to primárne závislé na posúdení znalca, ktorý sa bude musieť s touto otázkou vysporiadať. Z čoho bude znalec vychádzať, tak keby išlo o liek, ktorý má ten svoj hlavný dokument, to znamená, že má SPC, kde sú popísané tie základné a podstatné informácie, ktoré sa týkajú lieku, jeho bezpečnosti, zloženia a tak ďalej, tak by sa určite vo veľkej miere opieral práve o SPC. Tu však vidíme napríklad pri tom Sputniku konkrétne, lebo to naozaj, toto je ustanovenie, ktoré je výsledkom tej diskusie, ktorá sa okolo Sputnika točí už niekoľko týždňov. A pri Sputniku vidíme to, že tam vlastne dokumentácia chýba ako taká. Teda myslím si, že ak by dnes bola takáto očkovacia látka používaná a ona by spôsobila škodu, alebo teda pacient by tvrdil, že po podaní takejto očkovacej látky mu vznikla škoda na zdravie, aby tvrdil, že vlastne tá škoda je výsledkom tej vakcinácie. Tak celkom si neviem predstaviť, že na základe čoho by ten znalec tú príčinu súvislosť posudzoval, ak nám chýbajú základné dokumenty, ktoré popisujú vlastne zloženie vakcíny, jej potenciálne nežiadúce účinky a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tie premenné, ktoré pre posudok znalca majú veľmi veľkú úlohu. Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.